0: Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e neste episódio vamos conversar sobre os principais riscos que se colocam ao sistema financeiro. Isto a propósito da divulgação do Relatório de Estabilidade Financeira de novembro. Para nos ajudar a perceber que desafios são esses, temos connosco Ana Lacerda, Diretora Adjunta de Estabilidade Financeira, e Rui Silva, Coordenador de Análise ao Setor Financeiro. Ana e Rui, muito obrigada por terem aceitado este convite. Ana. Podemos dizer que o abrandamento económico é o principal risco para a estabilidade financeira? É
1: verdade, sim, Maria João, podemos dizer, mas antes de, de dar resposta, deixa-me agradecer o convite e também esta possibilidade para falarmos da edição de novembro do REV. De facto, atualmente, o abrandamento económico representa o principal fator de risco para o sistema bancário nacional, também porque não pode ser dissociado do atual nível das taxas de juro que permanecem ainda elevados. De facto, as pressões inflacionistas da área do euro, embora se estejam a dissipar, ainda têm justificado a manutenção de uma política monetária restritiva e assim de taxas de juro oficiais elevadas. A concretização de um cenário de menor dinamismo da atividade económica, conjugada com taxas de juro elevadas, tenderá a potencializar a materialização do risco de crédito, quer de empresas, quer de famílias, em particular como é de esperar dos segmentos mais vulneráveis. Os impactos de um cenário adverso desta natureza poderão ser ainda mais abrangentes. De facto, poderemos ter uma pressão acrescida sobre as contas das Administrações Públicas, atendendo ainda ao seu elevado endividamento e também não podemos descartar uma potencial correção dos preços no mercado imobiliário residencial e, na medida que seja inesperado, desvalorizações de ativos e subida dos prémios de riscos nos mercados financeiros internacionais. De qualquer forma, importa realçar os mitigantes. Existem, são importantes e significativos. Temos assistido a uma redução sustentada do endividamento das empresas e das famílias. Em particular, esta redução tem sido muito clara nas PMEs e nas famílias com rendimentos mais baixos. Também o crédito à habitação está agora concentrado em famílias de rendimentos mais elevados. Outro mitigante importante é o nível de emprego, historicamente elevado. Uma eventual subida do desemprego prevê-se também limitada, dada a escassez de mão de obra que existe no mercado de trabalho. A inflação está a abrandar a um ritmo assinalável. Como referi, as pressões inflacionistas começam a dissipar-se. A subida de rating da República pela Moody's na passada semana confirma a boa prestação da nossa economia. Também o sistema bancário opera hoje com rácios de capital e de liquidez historicamente elevados. Estamos, assim, mais bem preparados para melhor absorver eventuais choques adversos. Rui, a, a nível internacional, uh, há
0: vários conflitos militares que, uh, te pergunto, estão a afetar a estabilidade financeira. Uh, gostava de perceber se este impacto se pode agravar. E em Portugal, uh, o sistema financeiro uh, poderá ter capacidade para acomodar a instabilidade política recente?
2: Olá Maria João, boa tarde, e obrigado pela oportunidade para falarmos um pouco sobre o, alguns dos temas que abordamos nesta edição do relatório de estabilidade financeira. Indiretamente à questão, e começando pela situação internacional, a resposta é sim. Os impactos sobre a estabilidade financeira podem agravar-se pelas consequências dos conflitos militares em curso, na Ucrânia e, mais recentemente, no Médio Oriente. E, e de que forma é que isto pode acontecer? Bem, estes eventos podem, por exemplo, acrescentar complexidade na condução de políticas, dado o potencial efeito sobre a inflação e a atividade económica, poderão também levar a desvalorizações de ativos e a subidas dos prémios de risco nos mercados financeiros internacionais. Já no plano doméstico, o recente quadro de incerteza política que o país vive é uma nova fonte de risco, apesar de mitigada pela expectável aprovação do Orçamento de Estado para 2024 proposto pelo atual Governo. É, é importante frisar que os riscos que decorrem do atual contexto de incerteza acrescida realçam os méritos do ajustamento que a economia portuguesa registrou na última década e que foi transversal aos vários setores institucionais, mas também apelam à manutenção dessa trajetória. E focando no sistema bancário português, tal como Ana referiu na questão anterior, verificamos que este de facto opera hoje com rácios de capital e de liquidez mais elevados, e basicamente o que isto significa é que está mais bem preparado para absorver eventuais choques adversos. Acresce a isto que o rácio de ativos não produtivos, mais conhecido como o rácio de NPL, Reduziu-se de forma substancial e o perfil de risco dos novos mutuários tem vindo a melhorar progressivamente, refletindo a introdução da Recomendação macroprudencial em 2018. Mais recentemente, observámos o aumento expressivo da rendibilidade do setor, fruto do aumento das taxas de juros de curto prazo e da prevalência de empréstimos indexados a Euribor que os bancos têm no seu balanço. Portanto, em síntese, sim, existe hoje um quadro de maior incerteza a nível nacional, e o potencial agravamento dos impactos que decorrem dos conflitos militares, no entanto, o sistema bancário português encontra-se hoje mais bem preparado em função da melhoria dos seus indicadores que se verificou ao longo da última década. O
0: relatório inclui também uma análise sobre a evolução recente das taxas de juros dos depósitos. Podemos dizer que o aumento das taxas de juros tem sido lento e como é que essa evolução compara com aquilo que aconteceu noutros países europeus?
2: Bem, na, na análise que apresentamos numa das caixas do relatório, mostramos evidência que, de facto, a transmissão da subida das taxas de juros oficiais à remuneração dos novos depósitos particulares tem sido mais lenta por comparação com períodos anteriores, mas tem vindo a intensificar-se nos últimos meses. Verificamos ainda que existe atualmente heterogeneidade ou diferenciação significativa entre bancos no que diz respeito às taxas oferecidas. E relativamente a este tema, podemos dizer que em termos gerais, o grau e a velocidade de transmissão das alterações das taxas de juros oficiais dependem de fatores cíclicos e estruturais. Por exemplo, sistemas bancários mais expostos ao financiamento de mercado tendem a ajustar mais rapidamente a remuneração dos depósitos. Por sua vez, um rácio entre crédito e depósitos mais elevado, que reflete maiores necessidades de financiamento, também poderá justificar uma transmissão mais rápida e completa. Atualmente, sabemos que os bancos portugueses têm baixa exposição ao financiamento de mercado e liquidez abundante, o que ajuda a explicar a transmissão mais lenta em Portugal. Acresce a isto que a procura de crédito por parte de empresas e famílias é atualmente contida em Portugal, o que se reflete em menores necessidades de financiamento das instituições. Sobre este tema, é importante também referir que os bancos fazem uma gestão integrada do custo das diferentes fontes de financiamento. Como exemplo, na generalidade dos países da área do euro, o peso dos depósitos a prazo no total de depósitos particulares é bastante inferior ao observado em Portugal, e isto limita o impacto de um maior aumento das taxas no custo de financiamento dos bancos nestes países. Uma forma de considerar este aspecto na análise é olharmos para a variação da taxa média do stock de depósitos por oposição à remuneração das novas operações. E quando o fazemos, concluímos que a transmissão em Portugal parece estar mais alinhada com os restantes países da área do euro.
0: Ana, o Banco de Portugal acaba de anunciar para alguns bancos a imposição de uma reserva adicional de capital relacionada com a exposição ao crédito garantido por imóveis. Qual é o objetivo desta medida?
1: Esta reserva adicional de capital tem uma natureza exclusivamente preventiva. Ela pretende aumentar a resiliência das instituições que utilizam os modelos baseados em notações internas, os modelos IRB, caso exista uma potencial materialização futura do risco sistémico no mercado imobiliário residencial em Portugal. Com esta medida, o Banco de Portugal, enquanto autoridade macroprudencial nacional, pretende reforçar a resiliência das instituições a uma potencial inversão do ciclo económico, bem como a uma possível correção significativa e inesperada dos preços do imobiliário residencial. É importante notar que, num cenário de materialização destes riscos, esta reserva pode ser libertada contribuindo assim para a manutenção da concessão do crédito à economia. Neste caso, o Banco de Portugal anunciará o período durante o qual não é expectável o um aumento desta reserva. Por último, recordo que esta nova medida vem complementar a existente recomendação macroprudencial, recentemente revista no que diz respeito ao cálculo das taxas de esforço. Ana e Rui, muito obrigada por nos explicarem como o atual contexto
0: económico e geopolítico desafia o sistema financeiro. Quanto a si, conheça em pormenor a edição de novembro do relatório de estabilidade financeira em bportugal.pt e siga-nos no X, LinkedIn e Instagram.